0: Olay Yeri. Hazırlayan ve sunan Onur Okan. Polisiye kültürü ve edebiyatı üzerine hazırladığımız podcast yayını başlıyor. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Dedektif Dergi ve Olay Yerinin birlikte gerçekleştirdiği sohbetlerden birindeyiz. Karşımızda kıymetli yazarlarımızdan biri Tuna Kiremitçi var kendisine öncelikle teşekkür ederiz söyleşi isteğimizi kabul ettiği için Tuna bir hoş geldiniz
1: hoş bulduk ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için
0: e, nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır pandemi dönemin bitimi aslında pek bitmiyor ama bitimiyle beraber hayat nasıl gidiyor sizin için
1: Ya üreterek gidiyor esasında ben zaten e, ilk polisiye romanımı da biraz pandemi sayesinde yazmış gibi oldum hı hı. E, Yani aslında emeklilik projemdi benim Polisiye romanı yazmak. Fakat pandemide bütün müzisyenler gibi ben de işsiz kalınca Doğru. yazmamak için bahanem kalmadı. Yıllardır aklımda olan bir fikri mezun cinayetleri.
0: Bu vesileyle yazmış oldum. Şimdi ikincisini yazıyorum mezun cinayetlerinin. Süper. Çok iyi yapmışsınız. Ben o zaman oradan bir giriş yapayım aslında. Ee, sizinle sö- söyleşi yapmadan önce biraz araştırma yapma şansımız oldu ee, Wikipedia'da işte okudum birazcık yani hakkınızdan yazıyor sonra internete biraz dolaştım tabi çok fazla kaynak var ama bir söz çok dikkatimi çekti sizin için ahtapot adam diyorlar yani bir röportajda öyle geçmiş ee, şarkı sözü yazarı hem şarkıcı hem yazar ee, bir de zaten sizin mezuniyetinizden dolayı da bir sinema tarafınız da var ama biz bugün hani yazar kimliğimizle birazcık konuşmaya çalışacağız aslında polisiye türünde yazar kimliğimizle konuşacağız Mezun Cinayetleri, e, Emeklirik Projesi dediniz. Biraz daha erken aldınız ama Mezun Cinayetleri çok keyif, çok güzel bir kitap. E, mezun Cinayetleri nasıl çıktı? Yani e, aslında biraz daha dallandırıp budaklandıracağım soruya ama e, neden polisiye doğru bir e, yazma merakınız doğdu? Onu sorayım ilk başta. E, şimdi ben gençlik, yani ilk döneminde yazarlığımın e, 10
1: tane roman ve novella yazdım aslında bazıları daha roman gibiydi bazıları daha uzun öykü gibiydi onların e, ve dönüp baktığımda çok çeşitli tarzlara girip çıkmış olduğumu görüyorum yani içlerinde e, büyüme gençlik romanı olanlar da var e, alternatif tarih romanı olanlar da var. Aşk romanı olanlar da var ya da fantastik komedi mizah romanı olanlar da var içlerinde çok farklı tarzları denemişim. Fakat 2017 yılında sadece polise yazmak 2016 yılında pardon sadece polise yazmak istediğimi hissettim. Fakat henüz yazmaya kendimi hazır bulmuyordum bu yüzden de e, romancılık kariyerime bir nokta koydum. Ta ki mezun cinayetlerini yazmaya başlayana kadar e, polise yönelmemin sebebi aslında e, poliseyi sevmem ve İstanbul'da yaşıyor olmam. Çünkü günümüz İstanbul'unu hakkıyla anlatabilecek tek türün polisi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani e, belki Yahya Kemal zamanında yaşasaydık Erenköy'ünde Bahar şiirini yazacaktık İstanbul'u anlatmak için. Tanpınar zamanında yaşasaydık Huzur romanını yazacaktık. Orhan Pamuk zamanında yaşasaydık Cevdet Bey ve oğullarını yazacaktık. Fakat biz bugünün İstanbul'unda yaşıyoruz ve İstanbul 21. yüzyılda gerçek bir suç şehri. Doğru. Yani sokağa adımınız attığınız andan itibaren suçla karşılaşıyorsunuz. Bu e, karşı yönden kaldırımda üzerinize doğru süren motosikletlerle başlıyor. Ve oradan artık siz düşünün yani bunun adli suçları işte narkotiği e, işte su bu su organize suçları asayişi şeklinde ve günümüz İstanbul'unu gerçekçi bir şekilde ve hakkıyla anlatabilecek tek durum polisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda polisiyenin de buraya doğru geliştiğini ve dönüştüğünü gördüm aslında. Yani günümüzde polisiyenin gerçekçi toplumsal edebiyatın misyonunu üstlendiğini gördüm. Ve bu ikisi e, ben de polisiyenin dışında bir şey yazmama isteği uyandırdı. Yani düşünsel arka planı böyle aslında.
0: Ya çok iyi yapmışsınız. Ya Bir de şey yakın zamanda bilmiyorum herhangi bir ev arayışınız oldu mu artık aklımızda şu oluyor hangi semt acaba daha güvenli, gece saat 10'da 11'de eve gelsem nereden daha rahat yürürüm gibi bir bakış açısı artık ev bakmaya başladık. 2 artı 1, 3 artı 1 ısınmasına falan değil de. Tabii, tabii. Gerçek gerçek bir suç suç şehri.
1: Böyle olması hem korkutucu hem de tabii yazar olarak heyecan vereceği bir tarafı da var aslında. Evet. Tabii buradaki düzenimizden dolayı kaçamıyoruz. Madem kaçamıyoruz bari anlatalım bu şehri. Çünkü 21. yüzyıl İstanbul'u bir e, kriminal bir şehre dönüştürdü gerçekten. Her türüne suçun e, ki istihbarat suçları da buna dahil. İşte dediğim gibi narkotik suçları, kara para şusu, busu. Günümüz İstanbul'da en iyi polisi anlatabilir diye düşünüyorum. Ve bunun da böyle olduğunu da görüyorum. Yani hem kendi yazmaya çalıştıklarından hem de diğer e, polisici
0: arkadaşların romanlarını okudukça. Doğru. Şimdi mezun cinayetlerine biraz değineceğim ama mezun cinayetlerinde yine İstanbul atmosferi var ve İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde bir okulda başlayan bir hikaye aslında. Yani çok da şey yapmayayım anlatmayayım okuyucuların da merakını ve ilgisini kaçırmayalım ama mezun cinayetleri fikri yani mezun cinayetleri üzerinde aklınızda olan bir fikir miydi? sizde çünkü köklü bir okuldan mezun olmuş ve geliyorsunuz. Ee, orada yaşanan olaylardan mı esinlendiniz? Nasıl ortaya çıktı mezun cinayetleri? Birazcık ondan e, bize bahsedebilir misiniz? Çok ispiyon olmadan.
1: Tabii. Aslında Başkomiser Peren Uygur'dan çıktı hı hı. E, mezun cinayetleri. Başkomiser uygur Uygur'da bir gazete haberinde beni buldu. Bundan 3-4 yıl kadar önce e, bir Anadolu şehrinde bir çalışan bir asayiş şube müdürü bir hanımefendiden bahsediliyordu. Kendisinin ekibiyle beraber 50'den fazla cinayet e, vakasını çözdüğü yazıyordu haberde. Hı hı. Fakat haber fotoğrafındaki hanfendi'nin bizim o alıştığımız dedektif ya da cinayet polisi imajıyla hiçbir ilgisi yoktu. Daha çok böyle orta yaşlı, hafif tombul, hem tatlı hem sert olabilecek bir e, İngilizce ya da matematik öğretmenine benziyordu kendisi. Evet. Fakat çalışma tarzını anlattığı haberden de çok etkilendim. Çok da işine hakim olduğu da e, ortadaydı. Ve bana değişik bir polise kahramanı olurmuş gibi geldi. Ve aklımın bir köşesini not ettim. O haberi de sakladım. Ta ki mezun cinayetlerini yazmaya başlayana kadar. Ve o zaman e, madem polise yazmaya başladım bir yenilik getirmem gerekir diye düşündüm. Yeni bir karakter getirmem gerekir diye düşündüm. Ve o zaman başkomiser Perihan Uygur... E, Tahin oldu benim damanıma diyelim. Ve böylelikle e, polise yazma macerası başladı. Hikayenin arka planı 80'li yıllardaki bir yatılı okula dayanıyor. Evet, Türklü bir İstanbul Lisesi'ne dayanıyor. Orada yaşanan ve 80 sonrası Türkiye'nin karanlığından dolayı yaşanan bazı zorbalıklar ya da psikolojik ya da fiziksel şiddet olaylarının e, günümüze olan e, karanlık yansımaları var arka planda aslında. Hı hı. Ben bunların bir kısmına şahsen tanık oldum. Bir kısmını da başka köklü liselerden mezun olmuş, arkadaşlarımdan dinledim. Hmm. Ee, ve benzerlikler çok ülperticiydi aslında. Ee, bunun sebebinin de aslında bu köklü liselerin e, neredeyse planlı bir şekilde 80 sonrasındaki Cunta iktidarı tarafından dejere edilmeleri olduğunu gördüm. Yani bu okullarda okuyan çocukları sanki dışarıdan planlı bir şekilde birileri yumpenlik ve faşizm aşılamaya çalışıyorlardı. Ve bu da okul içerisindeki ilişkileri enfekte etmiştir. Yani hastalanmıştı çocuklar aslında. Ve günümüzde hala o yılların e, hem zalimi hem de mazlumu olup da bugün hala psikolojik sıkıntısını çeken ben yaşta insanlar tanıyorum inanmazsınız. Doğrudur. Çok ilginç yani e, çok karanlık bir e, tablo ve ar- ve bunun polisi için iyi bir fon olacağını düşündüm açıkçası. Öyle 80'li yıllarla 2020'li yıllar arasında. Gidip gelen ve birbirini etkileyen bir öykü ve bir soruşturma ortaya çıktı.
0: Aynınıza sağlık. Ya. Şimdi siz deyince benim de aklıma geliyor tabii. Birçok e, aslında şirkette duyduğumuz hani mobbing olayları ve birçok şey de e, belki o dönemde yetişmiş. O kıymetli evet, Ben yaş Ben yaş, yaştaki
1: kişilerin üzerinde çok öyle şeylerin etkisi var. Çünkü zorbaya ya da mazluma dönüşebilmek anlık... Anlık bir şey yani o zaman. Çok gençsiniz. 15-16-14 yaşlarında kişilersiniz. Evet. Dışarıdan bir takım tipler geliyorlar. Kim oldukları belli olmayan. Gerçek adlarını size söyledikleri o bile meçhul. Ve sizin kafanızı bir takım faşizan ve lümpen şeylerle doldurmaya başlıyorlar. E, farklı olanlara karşı. Mesela sol görüşte olanlara karşı. Kadınlara, kız öğrencilere karşı. E, eşcinsel olduğunu saklayamayan çocuklara karşı. Yani farklı olan herkese karşı bir... E, Faşizan bir düşünceyle beyniniz zikalmış oluyor. Ve o yaşlarda tabii aidiyet duygusunun kötüye kullanılması diye bir şey de var. Çeteye dahil olmak hoşuna gider çünkü çocuğun yaşlarda Doğru. ve Bunlardan kaynaklanan bir sürü suistimaller.
0: Doğru diyorsunuz. Yani muhtemelen altından çok fazla şey çıkacaktır. Yani konuştukça çık- çıkartırız. Benim yaşım biraz daha hani size göre. Biraz daha genç ama ben de muhtemelen evet. kişilerle herhalde iş hayatında karşılaştım e, muhtemelen. Onların büyümüş, yaşlanmış, birazcık daha baskın duyayan evet. halleriyle karşılaştım. Ben de şimdi düşünüyorum. Yani mezun cinayetleri
1: bunun işte bir, bir boyutunu anlatıyor. Başkomiser Periyan Uygur ve Gayrettepe Cinayet Bülü'ndeki ekibi de bunun, bu, bunun bir kısmıyla karşılaşıyorlar soruşturma boyunca.
0: Evet. Çok güzel bir yerden girdiniz. Ben soracaktım Perihan Uygar aslında. Hani alt metre ne var, nereden esinlendi, ne siz çok güzel özetlediniz. Perihan Uygur bundan sonra hikayelerine devam edecek ama e, şimdi Perihan Uygur zaten bize çok nadir gördüğümüz bir e, karakter. Dediğiniz gibi biz genelde erkek başkomiserlere biraz sert, işte evet. kırdı e, davranan başkomiserlere alışığız yerli polisimize. Perihan o yüzden bize bir yenilik getiriyor ama Perihan'ın bundan sonraki e, gidişi nasıl olacak? Yani karakter, çünkü Sıkıntı birazcık da şu, genelde alınan eleştiriler de o yanda oluyor yerli polisiye yazarlarımızda da. Karakter hep aynı ritimde devam ediyor aynı şekilde. Erkek başkomiser, erkek başkomiser. İşte adını verebileceğim sokünlü bazı karakterlerimiz de var mesela ama Perihan burada bence o yenilikçiliğine yakışır bir şekilde bir yol değişimine arada sapmaları gidecektir. Sizin de hani az çok kaleminizi bildiğim kadarıyla. Onun bundan sonra hayat hikayesi macerası nasıl olacak? Tabii değişecektir bir kere ekibi değişecektir yani ekibine gelenler
1: giden başka kadın polisler olacaktır çünkü kadınlardan oluşturma ekibini kararlı kendisi. Hayatı da çok dinamik tabii çok mesela çok böyle loser olmak kaybeden olmak işte böyle depresyona girmek falan gibi lüksleri yok Başkomiser Periye'nin çünkü çok fazla sorumluluk var omuzunda. Hem yani işinde, polislikte çok fazla sorumluluk var. Hem de evinde çok fazla sorumluluk var. Çünkü özel durumu olan bir kızı var 14 yaşında. Asperger sendromlu olan. Evet. İşte e, Aksaray'da aşçı açtığı kuru yemiş dükkanı iflas etmiş. E, şimdi başka bir işe güce tutunmaya çalışan bir kocası var. E, kayınvalidesi var. Zaman zaman sağlık sorunları yaşayan. Yani bütün bunlarla da uğraşmak zorunda. Bazen mahallenin de yardımına koşuyor. Falan yani işi başından aşkın. Çok emekli olacak birine de benzemiyor zaman zaman kendisi aksini iddia etse de. Dolayısıyla başka soruşturmalar ve başka olaylar yaşadıkça Perihan da gelişip dönüşecektir gibi geliyor. Çünkü kendisini ben çok sevdim. Bu gelişme ve dönüşme açık tarafını da çok sevdim. Ekibindeki diğer polislerde kendisi de bence maceralarla karşılaştıkça yeni tepkiler, yeni davranışlar,
0: yeni sürprizler, ...bana da yapacaklardır yani. Mutlaka <gülüyor> karşımıza çıkacaktı Siz birazcık duyarlı da bir yazarsınız... ...ve hani e, toplumdan da çok uzak değilsiniz. Zaten e, mevcut... ...Kadine Şiddet konuları ve kadının... E, ...az çok hem iş yaşantısında da görmüş olduğu... ...ayrımcılığa da... E, ...birazcık Perihan burada karakter... E, tepki gösterebilecek bir yapıda. Sanırım siz onları da birazcık... ...ifade etmeye çalışmak için de bu karakteri... E, ...tasarlıyorsunuz ve yazıyorsunuz... ...gibine geliyor. En azından öyle hissediyorum. Bundan sonra da muhtemelen maceralarda o şekilde şekillenecektir. Bir de sizin çok keyifli bir aslında hem okur hem müziksever kitleniz var. Yani Tuna Kerem Etçi'nin kitabını okuyan mutlaka şarkılarını da beğenir. Tuna Kerem işte yazar geçmişini bilen mutlaka onun kumdan kalelere kadar takip etmiştir ve duymuştur. Sesini mutlaka nerede duysa tanır. Böyle çok keyifli bir kitleniz var etrafınızda toplanan okurlarınız ve müzikseverleriniz. Onlar siz Böyle polisiye geçtiğinizde ve böyle bambaşka bir tarzda bir şey yaptığınızda nasıl tepki gösterdiler size, yaklaşımları nasıl oldu? Yani eminim yine tabii ki arkanızda çok keyif almışlardır ama hiç böyle farklı tepki aldınız mı? Ya biz başka bir şey bekliyorduk ama bu oldu falan tarzında gibi. E bir sürpriz oldu tabii. Yani benim polisiye roman yazmam zaten bir
1: sürpriz oldu. Çünkü ben o kadar gizli gizli ve sinsice, Hazırlanmıştım ki polise evet. romanı yazmaya. Yani gizli bir operasyon gibi bunu <gülüyor> yürüttüğüm <gülüyor> için e, o sürpriz faktörünü değerlendirdim açıkçası. Müzik dinleyicileri için tabii şöyle bir şey var. Benim e, şarkılar daha çok aydınlık şarkılar. Yani hep umuda bağlanan, aydınlığa bağlanan, aydınlık ruh hallerine insanları çağıran, hüzünlü şarkılar, hüzünlü şeyler anlatsalardı böyle aydınlık tablolar çizen, ışıklı şarkılar. E, romansa tabii karanlık bir roman. Yani polisiye gerilim romanı olması zaten onu getiriyor ister istemez. Bu aradaki farktan dolayı şaşıranlar oldu tabii. E, yani mesela söyleşiye gittiğim zaman bazen bana jest olsun diye işte birden geldiğinde aklıma şarkısını çalıyorlar. Söyleşi başlamadan önce. Sonra ben kitaptan bir bölüm okuyarak söyleşiye bir başlıyorum.
0: Atmosfer değişiyor birden <gülüyor> böyle. Tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Yani böyle şoklar yaşanıyor evet. Bence güzel bir şey. Yani siz burada şeyi de gösteriyorsunuz aslında. Bir yazarın kaleminin e, çeşitliliğinin olması e, gerekiyor gibi görünüyor aslında. Hani sabit bir tür değil. Daha önce de girişte de anlattınız. Hani farklı farklı türlerde. El alayım. Evet. Oradaki kalemin... Bir de polisiye gelişiyor gösteriyor. artık. Doğru.
1: Polisiyenin 21. yüzyıldaki gelişimi takdir edersiniz ki zaten diğer bütün türleri içermeye başladı. Yani içinde işte toplumsal roman da var. Psikolojik roman da var. E, bireysel Roman da var, aşk hikayeleri de var, e, tarihsel boyutlar da var. Yani bütün aslında diğer e, türlerden beslenerek e, böyle gelişen bir tür haline geldi. Fakat yani, polisiye diye bir tür olmasaydı ben roman yazmazdım şu anda onu da söyleyeyim. Hı. Çünkü gördüğüm dünyayı
0: yazarak anlatabileceğim türün polisiye olduğuna eminim. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu daha de röportajda da konuşmuştuk. Ee, 2000'li yılların başında aslında biz sizi böyle e, çok yakından tanımaya başladık. Hani kitaplığımıza girmeye başladınız o dönemlerde. 2000'li yılların başında ilk romanınız e, <gülüyor> mezun cinayetleri olsaydı, polisiye türünde yazmaya başlamış olsaydınız, acaba bugünkü kariyeriniz nasıl şekillenirdi? Hiç bunu böyle bir e, hayal etme şansınız olmuş muydu?
1: Evet. Bence daha istiklalık bir yazarlık kariyerim olurdu. Yani o kadar çok farklı türe girip çıkmazdım. Polisiye yoğunlaşırdım. Ve diğer türleri denemelerinde polisiye çerçevesi içerisinde yapardım. E, tıpkı Ahmet Ümit Ustamız'ın yaptığı gibi. Yani Hı-hı. Ahmet abinin e, şeyi odur. Yani polisiye çerçevesi içinden çıkmadan diğer kullanmak istediği türleri o çerçevenin içine sokar. Onlarla zenginleştirir polisiyeyi. E, tabii polisiye de şimdiki kadar Rahabet ve saygınlık gören bir tür değildi o yıllarda. Doğru. De demek ki ben o zaman e, belki de dünyaya baktığımda biraz daha e, romantik bir gözle bakabiliyormuşum ki daha mesela bir büyüme romanı yazabiliyordum. Ya da bir e, sevda ögüsü yazarak dünyayı anlatabileceğimi zannediyordum. E, zaman zaman o zamanları ve e, o zamanki Tuna'yı özlediğim de olmuyor değil. Fakat şimdiki bu dünya ve bu dünyayı anlatan polisiye roman yazma fikri de bana kendimi
0: yeniden genç hissettirdi diyebilirim aslında. Doğru. E, peki şimdi 2000'li yıllardan bahsettik. Aslında gibi o yıllarda biraz daha gelişme çağınları yerli polisiye. Bugün geldiğimizde e, özellikle polisiye Yazarlar Birliği'nin bünyesinde yüzü aşkın e, yerli yazarımız var ama... E, yerli yazarlarımızın da birazcık kendilerini tanıtmak, duyurmak konusunda ya da e, görünenle ilgiye alakadan dolayı tabii ki şikayetleri de var. Yerli polisi okurlarının da bazı şikayetleri var. gerek sosyal medya mecralarında bazen yorumlarda görüyoruz. İşte editör hatalarından tutun, işte e, kitabı basan yayın evlerine kadar birçok şikayet e, dağlanıp budaklanıyor ve büyüyor bir çığ topu gibi yerli poliseye karşı bir neredeyse ön yargı oluşmaya başladı. Ya, e, özellikle yabancı yazarları daha fazla okuyor gibi bizim okurumuz. Çok biz de, doğru. Onu görüyoruz. Siz de Gazete Oksijen'de özellikle e, anlatmaya çalışıyorsunuz. Yerli Polisiyeden de bahsetmeye çalışıyorsunuz. Hatta Polis Yazarlar Birliği'ni anlattığınız bir e, yazınız da oldu. Bir köşenizde anlatmışsınız. Yerli Polisiyen'de evet. sizi bu ön yargı nasıl oluşuyor? Ve biz bunu nasıl kırabiliriz yerli polis yazarları olarak? N- n- ne yapmamız lazım ya da neyi eksik yapıyoruz?
1: Bence e, Türk polisiye yazarlar olarak rakiplerimiz Müge Anlı ve Sedat Peker. Ben öyle Do- düşünüyorum. Doğru. Çünkü, yani Müge Anlı programlarını ve Sedat Peker videolarını seyrettiğiniz zaman bir polisiyeciye lazım olacak her şeyin oralarda olduğunu görüyorsunuz aslında. Doğru. Yani Müge Anlı'da daha çok işte adli cinayetler, gündelik cinayetler, bireysel cinayetler var. Sedat Peker videolarında olay daha casusiye... Bir şey de kazanıyor yani istihbarat savaşları falan da geliyor işin içerisine. Doğru. Aslında bir polisiyecinin beslenebileceği her şeye sahip iki kaynak bunlar ve çok hızlı gelişiyorlar. Yani yazar olarak onların yani gerçeklerin hızına yetişmek Türkiye'de yazar olarak zor. E, yerli polisiye böyle bir önyargısı olduğuna ben de tanık oldum. Yakınlarımda da görüyorum bunu zaman zaman. Yani bunu aşmanın tek yolu daha çok çalışmak, daha çok üretmek. Ee, nasıl Celil Oker ve Ahmet Ümit yıllarca çalışıp polisiye en azından şimdiki saygınlığını kazandırdılarsa, işte çalışa çalışa bunu aşmak gerekiyor. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Ama e, gerçekten Türkiye'nin gerçeklerinin e, çok hızlı değiştikleri bir gerçek ama aynı zamanda hiç değişmedikleri de bir gerçek. Dün aklıma geldi bu düşünce benim de. Yani Türkiye'de gündem hem çok hızlı değişiyor hem de 200
0: yıldır hiç değişmiyor. Hep aynı eksen etrafında gibiyiz değil mi? Sanki Evet. isimler değişiyor ama olaylar hep aynı gibi geliyor.
1: Evet bir fasit dairenin etrafında sanki her şey çok hızlı değişiyormuş gibi görüyoruz. Ama baktığımız zaman 100 yıl önceki, 150 yıl önceki, 200 yıl önceki çalkantılara ve olaylara e, moral bozucu derecede ortaklık olduğunu da görebiliyoruz. Bence çok yoğun bir üretim var yerli polisiye yazarlarda. Çok yetenekli insanlar da var. Çok yaratıcı insanlar da var. Yani bu tempoyla devam edildiği takdirde yerli
0: polisi okurunun ön yargısı da yavaş yavaş kırılacaktır diye düşünüyorum. Evet umut ediyoruz. Yani sizinle bizim saflarımıza geçmeniz bir yerde yerli polisi için gerçekten çok keyifli bir durum. Türkiye teşekkür ederim. Yazarlarda... Elimden girelim. Layık olmaya çalışacağım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bunun için de. <gülüyor> Şimdi 6 Kasım günü Cumartesi günü polis yazarlar Birliği'nin düzenlemiş olduğu Kristal kelep Ödülleri var. 2021 yılının ödülleri dağıtılacak. Bir de bir genel kurul yapılacak. Bilmiyorum katılma şansınız olur mu ama mezun cinayetleri de yarışan kitaplar arasında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kristal kelep Ödülleri'ne ödüle aday olmuş yazarlarla alakalı kitaplarla alakalı hiç okumaya da bir görüş bildirme şansınız var mı? Onu çok kısaca sorayım size.
1: Okuduklarım oldu tabii. Görüş bildirmek aday olduğum için benim haddimi aşar şu anda. Ama şöyle diyeyim hani aday gösterdikleri için beni gurur duydum. Yani bu ailenin bir parçası olduğum için gurur duydum. E, polisiye yazarların ve okurların dünyasını çok seviyorum. Çünkü zekaya saygı duyan insanlar emeğe saygı duyan insanlar hem kendi ze- okurlar da öyle. Hem kendi zekalarını hem de yazarın zekasına çok fazla saygı duyuyorlar. Bu yüzden tabii büyük bir müşkül pesetlik de var aslında polisiyede. Yani Silahın kalibresini yanlış yazsanız mail atıyorlar polisi okulları. Evet. Yani öyle bir mail geldi bana emekli bir polisten mesela. Yani şu bölüm güzel olmuş ama o silah kalibresi öyle olmaz böyle olur diye mail geldi. Teşekkür ettik. Bir sonraki baskıda değiştirdik. Yani bu kadar titiz ve akla fikre önem veren bir okulla karşı karşıyız. Bir de polisiyede blöf yapmak çok zor. Yani böyle süslü anlatımlarla ya da böyle e, dantelli cümlelerle Anlattığınız hikayedeki zaafları kapatamıyorsunuz polisiyede. Doğru. Takdir edersiniz ki. Yani dramatik yapının ve kurgunun ve matematiğin çok sağlam olması gerekiyor. Bu da bana çok dürüst ve samimi bir şeymiş gibi geliyor. Dolayısıyla polisiyeyi eleştirmek de aslında aynı birince sahip olmaya gerektiriyor. Yani güzel bir er meydanı bence polisiyede. Aday olan bütün arkadaşları bu yüzden kutluyorum. Ben de aday olduğum için çok mutluyum. Hak eden kazansın diyorum kelepçeyi.
0: Evet, bol şanslar diyedim. 6 Kasım bizi heyecanla merakla bekliyoruz. İnşallah orada e, duyurmaya çalışacağız. Kazanını hızlı bir şekilde bizde hem dedektif hem olay yeri olarak Polisi Yazarlar birliği de hemen orada bir canlı yayın düzenleyecek diye biliyorum. Ee, evet, aday
1: gösterilmiş olmak bile ilk polisiye romanımla benim için bir ödüldür yani bunu da söylemiş olayım. Kesinlikle.
0: Ya bir kere şey zaten çok büyük bir cesaret örneği sizinki ben hani haddime değil açıkçası ama çok farklı bir kulvardan bu kulvara geçip yani bu saflarda yer göstermek çok kıymetli bir şey. ve Dediğiniz gibi hani polisiye yazmak biraz daha o işte o dedikleri gri hücreleri biraz çalıştırmakla alakalı biraz akıl pırıltısı koymanız gerekiyor evet. yazarken. E o çok kıymetli onu düşünüp zaman ayırmak üzerine uğraşmak dediğiniz gibi ufak bir hani kurşun kalibresini bulup onu düzeltmek tekrar falan. Çok meşakkatli işler, o yüzden de hani size aileten teşekkür ederiz bize. Ama gelip, bize. Evet. İşte evet. şu, şu keyfi yaşadım polisiye yazarken. Mesela
1: ilk döneminde romancılığımın, gençlik döneminde e, yazarlık adına öğrenmiş olduğum her şeyden faydalanabildiğim bir mecra olduğunu gördüm polisiyede. Yani aslında 10 tane farklı tarzlarda roman denemeleri yapmışım ben ama hepsini yaparken polisiyeye hazırlanmışım aslında. Bütün o on roman ve novella ya da uzun öykü her ne dersek hepsi aslında benim için polisiye bir hazırlık olmuş farkında olmadan. Polisiye yazdığım zaman hepsinden yararlanabildiğimi ve hepsinin birleşip ortak bir yatakta aktıklarını hissettim. Bu benim için çok heyecan verici oldu zaten. Yani bunu görmek bana çok büyük bir heyecan ve sevinç verdi.
0: Harika. Peki şöyle sorayım size. Polisiye dalında bir Ahmet Ümit'ten bahsettiniz. Ahmet Ümit'i severek takip ettiğiniz ve okuduğunuzu anlayabiliyorum. Celil Oker yine... Yani
1: şahsen de kendisiyle aramızda çok eski bir bağ vardır. Celil Oker ve Ahmet Ümit ama benim sevmem sevmememin de dışında hani öncük kimlikleriyle önemliler tabii polisiyemizde. Modern polisiyemizde.
0: Doğru. Ya onları bir kenara koyarsak, onun dışında okuduğunuz, okumaktan keyif aldığınız hem yerli hem yabancı, yabancı da çok vardır muhtemelen. tane. böyle bir soru sorduğumuzda Genelde bizler gibi insanlar ilk üç, ilk beş yapmakta zorluğunu ama ilk hakla gelen ya da söyleyemiyoruz diğerlerinin ayıbı olması. Hep için. zavallı
1: cevaplar oluyorlar evet. Birilerini unutuyoruz ondan sonra hayallah durumlar oluyor falan filan zor bir şey.
0: Yani en azından ama herkese- Raymond
1: Chandler'ı ben çok <gülüyor> evet. sevdiğimi söyleyebilirim. Yani Raymond Chandler bir yana, dünya bir yana benim için diyebilirim yani. Biraz kara polisiye kara kitap tarzı ediyorsunuz. Evet ben altın çağcı değilim. E, katil kim romanları... Benim için hani gençken ben onlarla başladım. Haklarını yemeyeyim polisi okumaya ama hı hı. ben daha çok kara roman geleneğine kendime okur olarak bağlıyım Hani yazarken de onlardan daha çok etkilendiğimi düşünüyorum. Dashiell Hammett ve Raymond Chandler evet.
0: Raymond Chandler tamamdır. Buradan da hani sizi takip eden hani bir acaba ne okusak diyen ilk polisi okurlar içinde herhalde bir ipucu olmuştur. Ee,
1: ben...
0: Tabii. Hı hı. Yani e, Raymond Chandler'ın özellikle
1: romanları çok tavsiye ediyorum.
0: Siz aynı zamanda zamanlı sinemayla duraştınız. Yani Beyaz Perde'ye de aşinalığınız var birazcık ama e, yakın zamanda hiç şöyle söyleyeyim, isimlersek mi? Netflix'te yayınlanan yerli yapımları da biliyoruz. Özellikle en son yapılan bir polisiye hikaye de biliyoruz. Bir Güney Kore uyarlaması. Ee, evet, dijital ortamlarda da çok fazla polise dikkat çekmeye başladı öyküler, hikayeler aktarılıyor biraz daha da keyifli hale gelmeye başladı belki işte sürelerin evet. ve daha rahat hareket edebildiklerinden dolayı hem yazanların hem yönetenlerin siz o taraflarda bir şeyler yapmayı düşünür müsünüz ya da mezun cinayetlerini ya da başkomiser Perihan'ın hikayesini biraz daha beyaz perdeye kaydırmak gibi hayraniz bir fikriniz var mı bu yakın dönem içerisinde İyi oldu sordunuz
1: çünkü var, görüşmeler de var bu konuda bazı ciddi teklifler de var. Hı hı. Ee, Başkomiser Perihan Uygur'un dijital mecra dizisi olma konusunda. Hı hı. Ee, dediğim gibi bazıları da ciddi teklifler. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Yani olması söz konusu. Olursa da e, en azından senaryoyu kendim yazmayı deneyeceğim zannediyorum. E, bu benim için de ilk kez. Yani sinema okulundan mezunum ama bugüne kadar öyle çok hani şunu da yaptım iyi oldu diyebileceğim bir çalışmam yok açıkçası. Hı hı. E, ilk defa bende ciddi bir şekilde bir e, sinema projesi çünkü o hani bilgisayardan da seyredsek sinema benim için görseltinde hikaye anlatmak olduğu için ama Perihan Uygur'un bir diziye uyarlanması şu anda
0: söz konusu süper harika olur çok mutlu oluruz biz de inşallah yakın zamanda görürüz siz de o taraftan umarız hayırlısıysa olsun evet, evet. diyoruz evet denemiş olursunuz. Bundan sonraki projenizden aslında son olarak soracaktım ama az çok tahmin edebiliyoruz. Mezun cinayetlerin devamı gelecek. Ee, bir belki de dijital platformda görebileceğiz ama onun dışında aktarmak istediğiniz herhangi bir gelecek projeniz var mı? Son olarak. Ge-
1: gelecek projem Başkomiser Perihan Uygur'dan ibaret aslında. Hı hı. Yani on romanlık bir seri olarak ben bunu düşündüm. Ee, kısmetse yani Allah sağlık verdiği sürece her yıl ya da iki yılda bir bir Başkomiser Kariyer'in Uygur romanı okurlara yazmayı düşünüyorum. 10 tane olana kadar.
0: Biz de heyecanla bekleyeceğiz. Okurlarınız da öyledir muhtemelen. İnşallah olun, hani, e, hem kitap basımı hem de edebiyat dünyası da bu zorla ekonomik koşullardan kurtulur. Daha fazla kitaba daha hızlı ulaşabileceğimiz bir ortama e, kavuşuruz. Umarım bu temenniyi diletelim. E, okurlarımızda Umarım en kısa sürede. Her yıl sizden bir kitap okusu. Ee, çok keyifli olur. Biz de böyle bir seriyi kazandırmış oluruz. Ee, yerli polisiyemizle de karşılaşmış Teşekkür oluruz. ederim
1: güzel, temel, nazik temennileriniz için. Sağ olun.
0: Ee, biz Dedektif Dergi adına, Olay Yeri Podcast adına da ben ee, çok teşekkür ederim. Çok keyifli böyle kısa... Derginizde yer dersiniz. verdiğiniz
1: için de hı hı. çok bana ve Başkomiser Perihan'a derginizde yer verdiğiniz için de çok teşekkür
0: ediyorum. Okurlarla buluşturduğunuz için. Biz mutlu olduk. inşallah daha fazla buluşturmaya çalışacağız. Ee, tekrar tekrar çok sağ olun. Yine görüşmek dileğiyle. Umarım ödül töründe de karşılaşırız. Oradan da belki çok kısa birkaç sizden cümle alırız. Hani ödül törün sırasında da konuşmaya çalışırız. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere Onur
0: Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler.